0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich auf die Pausengestaltung zwischen den Sätzen oder in der Halbzeit eingehen, denn mir ist aufgefallen und das nicht nur mir, sondern dir ganz bestimmt auch, vielleicht bist du selber betroffen, dass wenn du im Nehmen wir mal das Beispiel des Fitnessstudios. Dort sitzt und zwischen den Sätzen wartest, dann wird gerne mal das Handy rausgeholt. Entweder man sucht sich neue Musik aus oder man schaut auf Instagram und Co., was da so alles los ist, was die Freunde gepostet haben oder die Leute, denen man folgt. Aber ehe man sich versieht, sind nicht nur die normalen 1-2 Minuten vergangen, die, die wir zwischen den Sätzen Pause machen, sondern man schaut drei, vier, fünf Minuten lang ins Handy und merkt gar nicht, dass die Muskulatur wieder so langsam, aber sicher kalt wird. Und wenn wir das Training dafür nutzen möchten, um unsere Leistungen zu verbessern, sei es die Muskulatur aufzubauen oder tatsächlich Defizite abzuarbeiten, an der Performance zu arbeiten, dann ist das schon ein Punkt, der der nicht ideal für die Weiterentwicklung ist. Vielleicht ist es dir nämlich auch schon aufgefallen, nachdem du dann den Satz beginnen möchtest, ist die Konzentration vielleicht nicht so hundertprozentig auf der Übung, sondern immer noch im Handy drin. Und Social Media und Handys, die sind so beliebt, weil die uns einen Dopaminkick verschaffen. Also man holt sich so eine gewisse Befriedigung dadurch, dass man darin nach Informationen sucht oder findet, sich Videos anguckt, Beiträge durchliest. Nur das Problem dabei ist einfach, dass das Gehirn und der Körper für die nächsten ein, zwei Minuten happy ist und gar nicht auf Performance schaltet, also auf Leistungserbringung, sondern eher auf gemütlich und entspannt und aus eigentlich 45 Minuten Training werden mal schnell anderthalb bis zwei Stunden und noch viel blöder ist, dass dass der Erfolg ausbleibt. Und vielleicht kennst du das von dir oder von deinen Freunden, die beschweren sich dann, dass die schon Monate trainieren, ohne Erfolge zu sehen, einfach nicht weiter wissen und dann schneller die Motivation verlieren, als sie sollten. Was eine Lösung wäre, wäre, dass man sagt, und das mache ich sehr gerne, zwischen den Sätzen schaue ich nicht aufs Handy, wenn überhaupt dann zwischen den einzelnen Übungen. Und Mittlerweile bin ich da dazu übergegangen, dass ich, wenn ich trainieren gehe, das Handy einfach im Auto liegen lasse und mich eigentlich nur noch mit dem Training beschäftigen kann. Wenn du jetzt über Spotify oder über sonst einen Anbieter Musik hören möchtest, klar, dann hast du dein Handy natürlich bei dir. Aber versuch das so wenig wie möglich zu nutzen. Du hast ja wahrscheinlich deine Playlist, die du abspielst und das ist jedes Mal dieselbe. Und dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Lieder, die du dir jetzt die nächsten fünf bis zehn Minuten anhörst, die magst du gerne, die möchtest du im Training auch hören. Also hast du theoretisch keinen großen Bedarf, zwischendurch mal ins Handy zu schauen. Eigentlich. Was ich viel besser finde, das habe ich auch schon bei einigen meiner Klientinnen und Klienten gesehen, die kümmern sich zwischen den Sätzen um ihr Trainingstagebuch, tragen ein, wie viele Wiederholungen sie geschafft haben, wie schwer sie es fanden. Und was ich noch besser finde, ist, wenn man sich darauf vorbereitet, sich vielleicht sogar selber zu challengen. Und zwar in dem Sinne, dass man sagt, für den nächsten Satz mache ich zehn Wiederholungen. Das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber da versuche ich, von den zehn acht ganz sauber zu machen. Und zwei, die sind dann für das Willenstraining, sage ich jetzt einfach mal. Oder du stellst dir einfach nur die Bewegung vor und da ist es egal, ob du im Fitnessstudio bist oder gerade auf dem Sportplatz stehst und dich ausruhst, weil du auf deinen nächsten Sprint wartest. Stell dir die Bewegung vor, geh nochmal die Abläufe genau durch. Diese Pause ist deutlich sinnvoller verbracht als am Handy. Wenn du eine Sportart betreibst, in der es eine größere Pause gibt, wo ihr oder du vom Feld geht, dann ist es ebenfalls nicht ratsam, als erstes, wenn man in die Kabine kommt, ans Handy zu gehen und umzugucken, wer dir geschrieben hat. Es ist nicht umsonst bei den meisten Mannschaften, also vor allen Dingen bei denen, die ich kenne, absolut verboten, im Spieltag ans Handy zu gehen. Was ich gemerkt habe, bei mir selber, auch, aber auch bei anderen, dass wenn man sich hinsetzt und die Viertelstunde nichts macht, die man Pause hat, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder in die Gänge zu kommen und dann hat man die ersten fünf bis zehn Minuten, wenn man wieder auf dem Platz ist, Probleme konzentriert und aktiv weiterzuspielen. Manche Athletiktrainer machen dann eine kurze Reaktivierung vor dem Anpfiff, damit man so wie in diesem Leistungsabfall entgegenarbeitet und wieder die Muskulatur, den Kreislauf und die Konzentration aktiviert. Besprich dich mit deiner Mannschaft, wie es in der nächsten Halbzeit besser gehen sollte, füll deinen Wasserhaushalt nach und vor allem, wenn du weißt, dass du so ein bisschen absackst in der, in der Pause, bleib vielleicht, solange es geht, einfach stehen, beweg dich einfach weiter. Wenn die Trainer dir oder euch als Mannschaft irgendwas erzählen wollen, klar sitzt man dabei, aber das ist ja nach zwei, drei Minuten ist das ja schon durch. Du kannst aufstehen, bewegen und so bleibt man meistens in der Aktivität und in der der Konzentration vor allen Dingen, was im Nachhinein dann auch einerseits leistungsfördernd ist und andererseits auch sehr, sehr viel mit Verletzungsprävention zu tun hat. Du kannst dich vielleicht auch genauso gut ein bisschen zurücknehmen für dich, dir Gedanken machen, wie du die nächste Halbzeit oder das nächste Viertel, nächste Drittel angehen möchtest. Für dich deinen eigenen persönlichen Schlachtplan aufstellen möchtest. Und dafür gibt es ein paar Tricks. Egal, ob du das selber machen möchtest mit dir oder mit deiner Mannschaft, wenn du dich oder jemanden motivieren möchtest, dann sind Sätze wie, das war nicht schlecht, nicht ganz ideal. Das Gehirn kann nämlich dieses nicht, nicht verarbeiten. Und da gibt es ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast deinen neuen Pullover angezogen, den du super findest. Oder, weiß ich nicht, für deine Frisur dir extra viel Mühe gegeben. Und die Person, die mit dir jetzt spricht, die sagt, dass der Pullover oder die Frisur nicht schlecht aussehen. Und wenn du so tickst wie ich, dann denkt man sich nicht nur Danke, danke fürs Kompliment, sondern ja, vielleicht gucke ich dann doch nochmal in den Spiegel oder vielleicht wechsle ich doch nochmal den Pullover. Also wenn es um die Eigen- oder Fremdmotivation geht, dann formuliere es so positiv wie möglich mit so vielen positiven Wörtern, wie es nur geht. Also im Endeffekt, wenn du sagst, kein Problem, ist es nicht so ideal, wie wenn du sagst, ich schaffe das. Und genauso geht es mit der Körperhaltung. Die hat nämlich auch ganz, ganz viel mit mit der eigenen Laune zu tun. Einfachstes Beispiel, und da geht es jetzt nicht nur primär um Körperhaltung, sondern auch um Gestik und Mimik, also was, was so in deinem Gesicht passiert. Und zwar macht man das mit manchen Leuten einfach, um die positiver zu stimmen. Wenn man ein bisschen schlechter gelaunt ist, dann können die Leute einfach mal versuchen, für zwei, drei Minuten ohne wirklichen Grund einfach zu grinsen. Die ganze Zeit, auch wenn dir nicht danach ist. Aber was dann passiert ist, dass das Gehirn registriert, dass die Muskeln, die fürs Lächeln zuständig sind, aktiviert werden und wir dann vielleicht doch einen Grund haben, positiver zu sein und meistens hebt sich dann die Laune. Häufig sieht man auch Spieler nach einer Niederlage, die ihren Kopf hängen lassen und wenn es schon für solche Sachen Sprichwörter gibt, dann muss das ja schon lange Teil von unserer Gestik sein. Den Kopf hängen zu lassen, das sieht man sehr häufig bei traurigen Leuten, niedergeschlagenen Leuten. Keiner, der fröhlich drauf ist, der wird nach unten schauen auf den Boden. Die Personen, die gucken immer nach vorne, sind haben eine gerade Körperhaltung. Und das merkst du vielleicht an dir, wenn du erfolgreich bist, wenn du eine gute Note in der Schule bekommen hast oder du ein Tor geschossen hast oder was auch immer. Dann geht ja die Bewegung meistens nach oben. Ne? Die Hände werden hochgerissen, der Blick geht vielleicht eher nach oben. Andersrum, wenn man Mist gebaut hat, dann, dann orientiert man sich eher nach unten. Der Kopf geht runter. Die Schultern werden hängen gelassen, der Rücken wird rund gemacht. Übrigens ist das eine Position, die man beim permanenten im Handy rumsuchen standardmäßig hat. Also überleg dir, ob wirklich das Handy im Trainingsraum oder in der Trainingspause der ideale Zeitvertreib ist. Genauso kannst du diese Technik des positiven Selbstgespräches auch mitten auf dem Feld nutzen. Wenn du dich selbst noch mal ein bisschen pushen möchtest, wenn dir was nicht gelungen ist, dann formulier dir kurze positive Sätze, sowas wie Ich kann das, ich fühle mich gut, ich zeige es denen, um einfach nochmal die Konzentration und den Fokus hochzuhalten. Zusammengefasst möchte ich einfach sagen, dass es, glaube ich, viel, viel wichtiger ist, als man denkt, wie man seine Pause gestaltet, egal in welchem Kontext. Ob es jetzt mal im Hobbysport ist oder im Profisport, der Effekt ist ja derselbe, der Körper ist ja der gleiche. Nur auf der einen Seite ist es ein hochtrainierter Körper, auf der anderen Seite ist es der Wunsch eines hochtrainierten Körpers. Oder natürlich auch Geistes. Aber die Auswahl, was du machst und wie du es machst, ist sehr, sehr entscheidend für die Zeit, in der du Leistung bringen sollst. Also auch wenn es dir schwerfällt, eine positive Haltung nach außen, aber auch ein positives Gespräch mit dir selber zu führen. Wenn man das gut geübt hat, dann kann es einen positiven Einfluss darauf haben, wie die nächsten Minuten auf dem Feld oder sonst wo ablaufen werden. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum du nicht nur vielleicht auf dich achtest, sondern auch auf deine Mitspielerinnen und Mitspieler, weil die beeinflusst das auch. Auch wenn du denen sagst, das war nicht schlecht, dann hat das genau denselben Effekt, wie wenn du das selber zu dir sagst. Und oft ist es so, wenn ein Lob oder eine Motivation von außen kommt, dann tut das ja einem auch gut. Und genauso ist es auch negativ für einen, wenn man eine permanent eine drüber bekommt. Wenn du Mitspieler hast, die nach einer schlechten Aktion von jemand anderem andauernd mit den Augen rollen oder die Arme hoch in die Luft werfen, sich aufregen, dann hat das auch einen negativen Einfluss auf dich, auf die ganze Mannschaft. Und das ist dann der Unterschied zwischen Führungsspieler und Mitspieler. Die Führungsspieler, die die denken ja nicht nur an sich, sondern kennen ihre Verantwortung und wissen, was die für einen Einfluss auf eine Mannschaft haben. Aber der kann natürlich auch in dem Sinne negativ ausfallen. Und deshalb nochmal Fokus auf die Arbeit, die du verrichten möchtest. Bereite dich auf die nächste Aktion vor, hab deine Mitspielerinnen und Mitspieler auf dem Schirm und schmeiß die ganzen Störfelder, die eigentlich wirklich niemand braucht, wie zum Beispiel das Handy, aus deinem Training raus. Und wenn du dennoch das Gefühl hast, dass du das nicht alleine auf die Reihe bekommst, wenn du sagst, du hast einen super Trainingsplan aufgestellt, hast aber trotzdem Probleme, deine Leistung abzurufen auf dem Feld, dann lass doch einfach von außen drauf schauen. Und das ist ein Punkt, den ich auch mit vielen meiner Klienten bespreche, aber das ist ein sehr individueller Kontext. Also da müssen wir ganz viel miteinander erstmal sprechen, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, wo die Sportlerinnen und Sportler wirklich Unterstützung benötigen. Und wenn du Interesse daran hast, mit mir gemeinsam an deinen Herausforderungen zu arbeiten, kannst du dich gerne immer bei mir melden, egal ob über meinen Instagram-Kanal kamil-schiewitz oder über meine Homepage kamil-schiewitz.de. Schreib mir gerne... Erzähl von deiner Geschichte, erzähl von deinen Zielen und dann können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir helfen kann, dein Maximum an Leistung, an Fokus, an Konzentration aus dem Training und aus den Spielen zu holen und du im Idealfall nur noch mit einem Problem konfrontiert bist und zwar, wo sollen die ganzen Pokale und Medaillen hin. Ich hoffe, du hast vieles mitnehmen können aus der Folge. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Die ganzen Links und das Kontaktformular wirst du natürlich in den Show Notes finden. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dieser Folge und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, ciao.